0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos aqui fechando a semana de número 26, semana 26, sétimo dia e hoje nós vamos ler 1 Crônicas 25, 1 Crônicas 26 e também vamos fechar o livro de Colossenses lendo Colossenses capítulo 4. Glória a Deus, estamos avançando muito, é muito legal ver livro após livro, ver texto após texto, capítulo após capítulo, nós estamos cada vez mais aí perto de é, concluir, É claro que estamos na metade, mas estamos mais perto ainda de concluir a nossa leitura bíblica em um ano. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você estar tá acompanhando essa leitura, por você estar tá aqui com a gente. Desejo de todo o meu coração que Deus abençoe você, que Ele fale de maneira intensa ao seu coração no dia de hoje. Então vamos nessa, galera. Vamos lá. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Deus, nós amamos o Senhor, Pai, obrigado pela sua presença, Deus, que eu e, e eu e meus irmãos podemos estar, o Senhor está aqui, Deus, obrigado porque nós estamos orando, não a parede, não a um poste, não a um ídolo, Deus, mas estamos orando a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, Deus, ao um Deus que tem boca e fala, a um Deus que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem narinas e cheira, pernas e se move, braços e se mexe. Deus, nós queremos dizer, Deus, que nós sabemos que estamos orando a um Deus vivo, a um Deus que responde, a um Deus que era, que é, que há de vir, a um Deus que nele todas as coisas estão e subsistem e estão vivas por causa dele, Jesus Cristo Deus Pai, Espírito Santo nós amamos você, nós amamos você nesse dia, nós amamos a sua presença nas nossas vidas e queremos viver sempre, sempre sempre e para a eternidade conectados contigo, Deus que a visão da tua glória, que a visão de quem tu és transforme as nossas vidas, Deus que a tua palavra hoje transforme as nossas vidas, nós reconhecemos a nossa pequenez Sabemos a grandeza do Senhor e reconhecemos que é a nossa pequenez, Deus, que nada somos, que dependemos de Ti. Que sem o Senhor, o que seria de nós, Pai? O que seria de nós? Nós dependemos e precisamos de Ti, Pai. Fala conosco no tempo da leitura da Sua Palavra, que ela penetre nossos corações de uma maneira intensa e especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Primeira Crônicas, capítulo 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Azaf, de Emã e de Gedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para esta função. Dos filhos de Azaf, Zacur, José, Netaías e Azarela. Os filhos de Azaf estavam sob a supervisão dele e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Gesaías, Simei, Azabias e Matitias, seis ao todo, sob a supervisão de seu pai Gedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Ma Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romante Ezer, Josbecaza, Malote, Otir, Maaziote. Todos estes eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso e Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Zedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então, tiraram sortes entre os jovens e velhos mestres e discípulos para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Azaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo doze. A segunda, para Gedalias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo doze. A terceira, para Zacur e seus filhos e parentes. Eram ao todo doze. A quarta, para Is, Isri e seus filhos e parentes. Eram ao todo doze. A quinta, para Netanias com seus filhos e parentes. Eram ao todo doze. A sexta, para Buquias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo doze. A sétima, para Gesarela, com seus filhos e parentes. Eram ao todo doze. A oitava, para Jesaías com seus filhos e parentes. Eram ao todo doze. A nona, para Matanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo do 12, a décima para Simei com seus filhos e parentes, eram ao todo do 12; a décima primeira para Aszarreel com seus filhos e parentes, eram ao todo do 12, a décima segunda para Asabis com seus filhos e parentes, eram ao todo do 12. A décima terceira para Subael com seus filhos e parentes, eram ao todo do 12. A décima quarta para Matitias com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A décima quinta para Jeremote com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A décima sexta para Ananias com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A décima sétima para Josbecasa com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A décima oitava para Anani com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A décima nona para Malote com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A vigésima para Eliata com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A vigésima primeira para Otir com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A vigésima segunda para Gidalti com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A vigésima terceira para Maaziotti com seus filhos e parentes eram ao todo doze. A 24 para Ramote Ezer, é, Romante Ezer, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. Primeira Crônicas, capítulo 26. Essa é a relação dos grupos dos porteiros, dos coreitas Meselemias, filho de Coré, da família de Azaf. Foram estes os filhos de Messalemias: Zacarias, o primeiro, Gediael, o segundo, Zebai, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto e Elioenai, Eli -o, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-Edom: Semaías, o primeiro, Joa, eh, Josadab, o segundo Joá, o terceiro Sacar, o quarto Natanael, o quinto Amiel, o sexto Isacar, o sétimo E Peuletai, o oitavo Pois Deus havia abençoado abed Seu filho Semaías também teve filhos Que foram líderes na família de seu pai Pois eram homens, homens capazes Foram estes os filhos de Semaías Otni, Rafael, Obed e Uzababe, os parentes dele, Eliu e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obededom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obededom. É, Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados. Todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Ossan o Merarita. Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho. Elquias o II, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Osã foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram a tarefa no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sorte entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A, porta, a sorte da porta sul saiu para Obed-edom. E a, do, e a do depósito para seus filhos A sorte da porta oeste e da porta Selequete Na rua de cima saiu para Supim e Ossa Os guardas ficavam um ao lado do outro Havia seis levitas por dia no leste Quatro no norte, quatro no sul E dois de cada vez no depósito Quanto ao pátio, a oeste Havia quatro na rua e dois no próprio pátio foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do Templo do Senhor e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos, Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do Templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Isar de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Rebaías, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão e bisavô de Zicre, o trisavô de Selemote. Selemote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram comandantes de mil e de cem, e pelos outros líderes do exército. Eles consagraram, consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selemote e seus parentes. Dos filhos de Isar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Azabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste de Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Geri Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar e Gileade. Gerias, Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Glória a Deus. Vamos lá. Colossenses capítulo 4. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará a vocês todas as coisas a meu respeito. Ele é meu irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o um propósito que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um, dos, é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierá Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta foi lida entre, for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Árquipo, cuide, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas, e a graça seja com vocês. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo dia de leitura que nós acabamos de, te ver, de ter. Que Deus abençoe o seu dia, e até amanhã.